0: Esta es la segunda parte de la sesión 63 donde voy a hablar sobre tu tema favorito, la cosecha y cuerpos activados duales. Cuerpos duales activados. Activémonos. para refrescar un poco lo que hablamos en el video pasado la primera parte de la sesión 63 la conversación se fue de las energías vitales de lo que es la definición de energías vitales hacia lo que es el proceso de transición o lo que yo llamo el despertar o el amanecer de cuarta densidad y que estamos ahorita precisamente estamos hablando de eventos actuales para aquellos que saben mi idea imaginaria de hacer noticias de cuarta densidad... Bueno, sería básicamente eso. Noticias de ahorita. De la realidad. Pero de la realidad que está saliendo. Eh, o que está em em emergiendo. No de la, realidad, de la realidad que se está disipando. Que es la de separación. La ilusión de separación. Entonces, esa conversación llevó a que Don preguntara sobre una población muy curiosas que son aquellos que tienen un cuerpo dual activado y vamos a explorar aquí un poco lo que es este cuerpo dual activado eh, de hecho hay bastante información como para nosotros crear una idea coherente de lo que esto significa en términos metafísicos y cómo aplica al ser humano que es eh, activado dualmente etcétera así que vamos a entrar en ese, en ese tema eh, lo que es importante recordar es que la población, sobre todo para saber eh, cómo, cómo está ocurriendo este proceso de transición de tercera a cuarta, es recordar cómo hay eh, entidades en 1981 que radio dijo que eran 35.000. Eso, esos números los discutí en el video pasado, así que no sé qué haces aquí si no fuiste a verlo. Es fácil, simplemente haces unos clics, vas a ver el otro y luego regresas aquí. Pero si ya lo viste, recordarás que entonces hablé de que ahorita, según la canalización de quo, gracias Renato por corregirme. Mi experto en gramática me corrigió quo. No quo, como lo había adaptado yo del inglés. Pero hace tiempo. Cuando yo empecé a hablar de quo, yo decía quo. Pero después lo cambié. Porque vi que los de Ellen Research le dicen quo y yo dije, no. Estoy equivocado. Pero resulta que no estaba equivocado. Ok. Entonces, esta canalización de quo. En, uh, en, 1900, perdón, en, en el 2018 reveló que esta población de la que estoy hablando ahorita, que les estoy refrescando la memoria porque vamos a hablar de ellos básicamente en todo esta, este video, eh, esta población pasó de 35.000 entidades en 1981 a 500 millones en el 2018 y aumentando cada vez más. Esto quiere decir que entre... Eh, Errantes que son 350 millones más o menos, y los graduados de tercera densidad hay más de 10% de la población que está más allá de lo que es las, las cadenas de tercera densidad, ya se han liberado de tercera densidad. En cualquier caso, esto es parte del de entendimiento del proceso de transición de la cosecha, de ascensión, todos los nombres que le queramos decir, del salto cuántico, etcétera. Y ahora vamos a explorar mucho más este tema porque es donde Don quedó en la última pregunta que cubrí y eh, era de 35.000 entidades, sí, si fue la pregunta 12. Y ahora vamos a pasar a la primera pregunta que tengo aquí, que es la pregunta 13, donde Don dice Ahora, estas entidades encarnan en un cuerpo vibratorio de tercera densidad. Intento comprender cómo se produce esta transición de la tercera a la cuarta densidad. Tomaré el ejemplo de una de estas entidades de las que estamos hablando que se encuentra ahora en un cuerpo de tercera densidad. Esta entidad envejecerá, y entonces será necesario que muera del cuerpo físico de tercera densidad y reencarne en un cuerpo de cuarta densidad para esa transición. Rale dice, estas entidades son las que encarnan con lo que puedes llamar un cuerpo dual en activación. Se observará que las entidades que dan a luz a estas entidades de cuarta densidad experimentan un gran sentimiento de, digamos, la conexión y el uso de energías espirituales durante el embarazo. Esto se debe a la necesidad de manifestar el cuerpo doble. Así que aquí tenemos la primera introducción a lo que es esta, este fenómeno de tener ambos cuerpos activados. Obviamente estamos hablando de cuerpos energéticos, no físicos, porque pudiéramos discernirlos, obviamente, con nuestros sentidos. Um, pero nuestro sexto sentido definitivamente no nos falla en reconocer, o mejor dicho, el séptimo sentido, ya diríamos, la intuición. Cuando estamos alrededor de alguien que es, uh, que es puro en amor, que se siente realmente esa, esa pureza, esa esencia, uno lo siente en ellos, ¿no? Uh, pero ok, la pregunta de don en realidad aquí fue que si o sea cuál es el proceso básicamente cuál es el proceso de una entidad que tiene el cuerpo dual activado o una activación dual eh, de cuerpos de tercera y de cuarta densidad y ra explica que, eh, que bueno primero lo lo que dicen que yo he escuchado testimonios de madres que han dado luz, que han tenido obviamente una, un embarazo que le, les cambió la vida, que empezaron a sentir. He leído personas me han escrito o he visto en publicaciones que hacen en el grupo de Facebook. Hay gente que habla de esto bastante y pueden sentir esta sensación de cómo les cambió la vida de manera espiritual. De hecho tuvieron su despertar espiritual debido a, a un embarazo. Y, y esto es prácticamente lo que está diciendo Ra. Si estamos diciendo que hay millones de ellos ya aquí, entonces podemos sentir que hay muchísimos a nuestro alrededor que han tenido estos embarazos o que han tenido estos hijos. Eh, para mis hermanos allá afuera que tengan hijos, eh, es posiblemente que tu esposa o tu pareja haya dado a luz a um, a una entidad de cuarta cuartancia. Sobre todo en estos últimos tiempos, desde 1981 que ha estado acelerándose enormemente esta traída. De... Y bueno, por supuesto, si estás viendo esto, yo no lo digo por querer incluir a todo el mundo que escuche esto, sino que yo por estadística puedo saber que hay pocas personas que ven mi, mis vídeos. ¿Cuántas personas son? ¿100? ¿500? ¿200? No sé. Para las personas que están interesadas en esto ahorita, tienen que tener una atracción muy fuerte hacia lo que es este tipo de información. Este tipo de información no es de tercera densidad, ni tampoco de cuarta, ni de quinta. Es de sexta densidad. Por ende, atrae solamente a aquellas personas que tienen un interés grande en conocer la realidad desde un punto de vista de, de conciencia, vamos a llamarlo holístico, <ríe> que contiene todas las densidades. Um, no por... Bueno, sí, es una emisión de juicio el decir esto, pero tú puedes ver que la... Lo que está de moda ahorita espiritualmente es muy cuarta densidad. Es un amor muy uh, muy sensible que existe. Y por eso podemos ver tantas cosas. No se trata de, de denigrar nada, sino simplemente decir lo que es. O sea, es como decir una persona cuando es un mártir, es un mártir. Así de simple. Entonces, eh, son pocos los que tienen esta este deseo así que todo esto es para simplemente decir que aquellas personas interesadas en estos temas generalmente es porque tienen un ambiente en su casa o en su ser que está, va acorde con, con lo que son estas energías de cuarta densidad por ende es muy natural que una entidad de cuarta densidad te haya elegido como sus padres en cualquier caso hay más información y yo me estoy desviando ya así que en la otra parte de la respuesta Radice dice este cuerpo transitorio es uno que será, digamos, capaz de apreciar los complejos vibratorios de cuarta densidad a medida que aumenta el influjo, sin la interrupción que acompaña al cuerpo de tercera densidad. Si una entidad de tercera densidad fuera, digamos, eléctricamente consciente de la cuarta densidad en su totalidad, los campos eléctricos de tercera densidad fallarían debido a la incompatibilidad. Para responder a tu pregunta sobre la muerte, estas energías morirán según las necesidades de la tercera densidad. Y aquí ahora entramos a la parte de lo que significa tener el cuerpo de cuarta densidad activado. Primero, uh, un cuerpo transitorio es el de tercera densidad, lo que hice en el principio. Eh, uh, el, el, el propósito de este cuerpo de tercera densidad es poder Sentir los influjos de cuarta densidad de una manera que es mucho más fácil, natural, intuitiva para estas entidades que para aquellos que son incluso errantes en esta densidad que no lo perciben como tal. Vamos a explicar eso más adelante, pero por ahora simplemente mantenga en mente que se trata de una facilidad que se les da a aquellos de cuarta densidad ...tener un cuerpo de tercera densidad para poder sentir las vibraciones de cuarta densidad... ...mientras estamos en este proceso de, de tercera densidad. Sé que eso sonó como un trabalengua, pero lo voy a ir describiendo cada vez más... y ...para que vaya expandiéndose más en, en la mente de cada uno de ustedes. Eh, una manera de ponerlo es que el graduado de tercera densidad que pasa a cuarta... ...decide regresar, mejor dicho... Decide graduarse a un planeta de cuarta densidad como la Tierra, pero en vez de hacerlo en la esfera de cuarta densidad, en pocas palabras, en un cuerpo de luz de cuarta densidad, lo hace en un cuerpo humano de tercera densidad. Entonces, en pocas palabras, estos, estas entidades que vienen de cuarta densidad, o de, ter, de graduados de tercera, porque tampoco se les puede decir que vienen de cuarta densidad, estos graduados de tercera densidad, que ya tienen obviamente la vibración adecuada para cuarta densidad, vienen a encarnar en un cuerpo inferior en conciencia, ¿okay? que es el de tercera densidad, un cuerpo químico, y eh, para de esa manera poder apreciar las vibraciones de cuarta densidad desde esta realidad humana. ¿okay? Creo que mejor no lo puedo poner. Uh, aquí tendríamos que bueno, hacer un diagrama y pizarra y todo eso que no voy a hacer, para Explicar con más detalle cómo existen errantes de cuarta y de quinta y de sexta y después vienen los de 3D graduados a 4D y los 2D que vienen atrás, etc. Eso no es necesario. Lo importante es saber que estas entidades que ya se graduaron de tercera densidad están aquí en tercera densidad otra vez, pero con su cuerpo de cuarta densidad activado. ¿Por qué? Porque esto los ayuda a poder percibir las vibraciones de cuarta densidad de una manera natural. No tienen que hacer mucho uh, para entenderlo. Y fíjense, una manera práctica de entender esto es los niños. Ahorita los niños, la gran mayoría de ellos, a veces podemos ver cómo viven ciertos conceptos que para nosotros fueron difíciles de, de penetrar, literalmente esa es la palabra, penetrar ese concepto, esa idea de, de cómo uno puede aceptar a otra persona o cómo... Es algo natural, ni siquiera hay que explicárselos, ellos ya lo saben en sí mismos. Y de una manera como que les parece extraño cuando ven, les parece hasta inaudito que en el pasado hayamos hecho ciertas cosas, porque para ellos es incomprensible eh, que hayamos, y nosotros mismos también, o sea, tratar de imaginar que podemos adquirir un esclavo, o sea, que podemos tener a un humano como, es, como esclavo, y esto todavía sigue eh, existiendo en nuestra realidad, pero... Nuestra mentalidad ya no está para eso, o sea, no nos da la cabeza para decir cómo yo puedo ser dueño de un humano, eso no tiene sentido. Entonces, de la misma manera, ellos pueden discernir otros conceptos que son para nosotros un poco difíciles. Y esto es eh, indicativo para mí de un cuerpo dual activado, un cuerpo de cuarta densidad. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto, dirían ustedes? ¿Acaso ellos no tienen que aprender sus lecciones? No, ya ellos la aprendieron y en esencia están ayudando al planeta a subir a cuarta ansiedad. En pocas palabras, es como decir, vienen y dicen, miren, nosotros entendemos que ustedes de tercera ansiedad todavía no pueden percibir esto. Así que nosotros ya lo vinimos percibiendo, de modo que vamos a vivir aquí con ustedes. <ríe> vamos a recibir un tiempo aquí con ustedes y vamos a jugar su juego de separación por un tiempo, pero nosotros sabemos que es todo un juego. Y... Y ya, o sea, a través del tiempo todo esto va a ir refinando la conciencia hasta un punto en que todo el mundo simplemente se vea y actúe como uno, en amor y entendimiento. O sea, ese es el proceso. Uh, Ra dice que si una entidad de tercera densidad, que no tenga el cuerpo eh, de cuarta densidad activado, pudiera ser consciente de la cuarta densidad en su totalidad, los campos eléctricos de tercera densidad fallarían debido a la incompatibilidad, obvio, eso tiene sentido. Eh, para responder a tu pregunta sobre la muerte Estas entidades morirán según las necesidades de la tercera densidad Don hace una aclaratoria sobre esto Más adelante Así que mejor lo explico ahorita Y pasamos por encima de esa pregunta Todo el mundo debe morir ¿okay? eh, Valar morgules Para aquellos que vieron o leyeron Los libros de Juego de Tronos De Martin, George Martin eh, Todos los hombres mueren Todos los hombres deben morir Todos vamos a morir que eso es un mensaje que suena un poco gris. Ay no, yo quiero vivir para siempre. El que quiere vivir para siempre es el ego. Dentro de esta cáscara. Lo cual no es posible. Lo siento, ego. Pero no puedes. <ríe> Todos vamos a morir. Y la muerte es un proceso de transición natural. Es un proceso de evolución. Transformación. Eh, pero uh, tenemos todavía cierto temor a la muerte. Y algunas personas han... ...poetizado esto... ...a mi parecer, esta es mi especulación... ...es posible que si sí haya una transformación mágica... ...yo sé que hay muchas personas en las comunidades espirituales... ...que les gusta imaginar de manera mágica... ...que el cuerpo humano de repente... ...las uñas se van a volver rayos de luz... ...y vamos a tener el brillando por nosotros... ...y eso va a ser un proceso de éxtasis... ...eso es un proceso de éxtasis quizá para nuestra imaginación... ...quizá, ojo, hey, no quiero sonar como el... ...el que arruina la fiesta aquí, el agua fiesta... Uh, pero yo no me suscribo a eso. A mí me parece que el proceso de transición va a ser eh, gradual, como ya he dicho. Y que sí, el cuerpo va a ir cambiando, pero poco a poco. ¿okay? Y aquellas cosas a las cuales nos vamos acostumbrando en nuestro ser, se va a hacer cada vez más natural para el ser humano. Y básicamente, sin darnos cuenta, vamos a estar en cuarta densidad. Cuando digo sin darnos cuenta, no nosotros, el ser humano que está viviendo ahorita, sino el, la humanidad. Va a ser un proceso de transición, así como no podemos ver la diferencia entre un lobo y un perro a través del tiempo. Lo que vamos a ver es cada vez más una transición de ADN entre el cuerpo del lobo, gradualmente cambiando a lo que fue algo más domado como un perro, y ya. O sea, tenemos toda la variación de, de perritos y razas en nuestra, en nuestra densidad. Lo mismo está pasando en tercera densidad, y va a pasar por un tiempo. Pero todo el mundo tiene que morir. Lo siento, lo siento para aquellos que piensan que podíamos iluminarnos, así como las imágenes que yo publico en Instagram, donde queda la persona así. Pero todo eso realmente pasa metafísicamente, ojo, no es así de terrible. <ríe> o sea, metafísicamente la muerte es un placer, es un éxtasis, es un orgasmo espiritual, poder salir de este cuerpo y reunirse. Entonces sí hay una transformación. Probe a volver a eso cuando hable de lo que es la transición de tercera a cuarta o lo que es la cosecha como tal para eso vamos a pasar a la siguiente pregunta que es la 14 donde Don dice estás diciendo entonces que para la transición de la tercera a la cuarta densidad de una de las entidades de, con cuerpos doblemente activados para realizar la transición el cuerpo de tercera densidad pasará por el proceso de lo que llamamos muerte ¿es esto correcto? le dice la combinación de cuerpos de tercera y cuarta densidad morirá según la necesidad de las distorsiones del complejo mente-cuerpo-espíritu de tercera densidad, afirmando lo que acabo de decir. Ra continúa y dice, podemos responder al núcleo de tu pregunta señalando que el propósito de tal activación combinada de los complejos mente-cuerpo-espíritu es que tales entidades hasta cierto punto sean conscientes de aquellas comprensiones de cuarta densidad que la tercera densidad es incapaz de recordar debido al olvido. Así, la experiencia de cuarta densidad puede iniciarse con el atractivo añadido para una entidad orientada al servicio a otros, de habitar en un entorno de tercera densidad problemático y ofrecer su amor y compasión. Esas últimas tres palabras, amor y compasión, las tuve que haber puesto brillante, en amarillo, en neón. ¿Por qué? Por lo siguiente. Primero Ra afirma, y más adelante Don le vuelve a preguntar, ¿de verdad vamos a morir todos? Eh, <ríe> Rale dice eh, que la combinación de cuerpos de tercera y cuarta densidad morirá. O sea, esa, esa amalgama de tercera y cuarta que son los cuerpos de, de los niños ahorita, o de muchos adultos también. Habían 35.000 en 1981, ya estos son unos ancianos a esta época. puedo decir, bueno, no todos, pero <ríe> no, no son ancianos, son... Perdón, perdón, perdón. Estoy pensando que había, hay gente todavía de estos 35.000 que pudieron haber nacido en 1940 o en 1930. Desde que empezaron las vibraciones en 1936 de cuarta densidad, a, a mi parecer, estos cuerpos, eh, y de hecho, raro menciono ahorita porque el mismo Don dice que hay gente que tiene 50 años o más y que él persigue. Así que a eso me refiero como anciano. <ríe> si naciste antes de 1981, no te ofendas. Yo sé. Estamos viejos, tenemos 40 ya, 50, no importa. Pero cada vez nos acercamos más a la muerte. Creo que este es el único canal donde puedes escuchar que te estás acercando a la muerte y sentirte agradecido. Uh, aquí podemos hablar de todo. Aquí podemos hablar de todo y nadie, nadie se siente mal. Porque se trata de mi canal. No voy a empezar a rimar. Porque hay una sesión que tengo que terminar. Lo que no va a ser sino hasta la próxima el próximo video. Donde... Todo va a finalizar. Continúo. Entonces, en la combinación de estos cuerpos de tercera y cuarta sí va a morir. Vamos a morir todos. Y eh, según las necesidades las distorsiones del complejo, según las necesidades del humano morir, básicamente, es lo que dice Raki. Pero agrega lo siguiente. Respondiendo al núcleo de la pregunta y señalando el propósito de la activación de estos cuerpos eh, duales, es que hasta cierto punto, dice Ra, estas entidades son conscientes de aquellas comprensiones de cuarta densidad que la tercera es incapaz de recordar debido al olvido. Esto significa, si lo pueden leer conmigo bien, que estas entidades vienen, como ya dije, con entendimiento por defecto, natural. Es para ellos, o sea, como... Ver colores. Para ellos ver colores es natural. No es nada que tenga que convencerme. Y eh, el propósito de esto es que ellos simplemente lo puedan ver. No tengan que ser entendido No tienen que pasar por el proceso de... Ah, ¿Será que sí? ¿Será que no? Aunque es muy posible que se queden engatusados en tercera densidad. Todo eso es posible porque ellos no son especiales en ningún sentido... Uh, particular, sino que tienen una sensibilidad simplemente a escoger lo que es correcto, lo que es real, lo que es de compasión, lo que es de unidad, lo que es de entendimiento, comprensión del yo, etcétera. Todo esto es lo que Ra llama uh, comprensiones de cuarta densidad, que es la tercera densidad, o sea, los que no tienen el cuerpo de activado, la, los humanos eh, cotidianos comunes, que posiblemente podemos ser, nosotros no sabemos quiénes somos, vamos a decir que yo soy uno de ellos, a mí me gusta ponerme en esa situación, alguien como yo, vamos a decir que no entiendo eso y que tuve que, tengo que penetrar ese velo, porque fíjense en lo que dicen, dice que la tercera densidad es incapaz de recordar debido al olvido, aquí estamos invocando lo que es el velo del olvido, entonces eso quiere decir que nosotros podemos ciertamente eh, nosotros digo los que... Vamos a decir los que nos consideramos que no tenemos un cuerpo dual activado. Podemos eh, penetrar ese velo del olvido y ya. O sea, podemos tener acceso a esa comprensión. Nuestros cuerpos, dependiendo de quién, quiénes seamos, no, no quiero entrar en eso, pero los errantes que tengan otros cuerpos activados, eh, que, que están en potenciación ahorita, también pueden accesar a ello a través de la penetración del velo del olvido. Y los humanos... Eh, o, vamos a decir, los humanos que no han ascendido todavía también pueden hacer esto. Pero me extiendo. El punto es eh, que Ra dice después, así, la experiencia de cuarta densidad. Ok, esto es importantísimo. Porque esta es la, eh, esta es la realidad detrás de todo graduado de tercera densidad. De estos duales, vamos a llamarlos duales, eh, cuerpos duales o entidades duales. Estas entidades duales tienen un privilegio enorme de estar aquí. Eso es lo que Radice. Así la experiencia de cuarta ansiedad puede iniciarse con el atractivo añ añadido para una entidad oriental. al servicio a otro, una entidad positiva, de habitar en un entorno de tercera ansiedad problemático y ofrecer su amor y compasión. Uh, ¿Cómo lo pongo? Estas entidades vienen a encarnar, no en cuarta densidad, a pesar de que ya tienen su cuerpo de cuarta densidad activado, sino en tercera densidad. Porque el, uh, el propósito de estas entidades es seguir acelerando su proceso evolutivo a través de una experiencia que es única aquí en el planeta Tierra. Porque el trabajo en conciencia que pudieran hacer en cuarta densidad lo multiplican exponencialmente aquí en la Tierra, no solo porque la Tierra es tercera densidad, sino por lo caótico que es y confuso que es este planeta ahorita. En unos cuantos años, en décadas, esto se va a hacer mucho más fácil, queriendo decir que lo que nosotros consideramos como una vida armoniosa se va a hacer eh, más natural, de hecho se está haciendo ahorita. Y aunque esto es fantástico para las personas que ya quieren salir del sufrimiento y todo esto, va a dejar la capacidad de hacer trabajo en conciencia cada vez más limitado. Porque este planeta se va a convertir en cuarta densidad y mientras mayor armonía haya, menor posibilidad de trabajo en conciencia se puede hacer, menos polarización. Entonces, el privilegio es ahorita. Y esto lo voy a expandir un poco más, sobre todo en esta parte que dice ofrecer su amor y compasión. Su amor y compasión. ¿okay? Amor y compasión. Amor y compasión. Amor y compasión. Okay. Estoy poniéndolo subliminalmente ahí para todos, para la audiencia. Vamos a pasar a la pregunta 15, donde Don dice, el propósito de la transición a la Tierra antes del cambio completo sería entonces la experiencia que se obtendría aquí, durante el proceso de cosecha. Rale dice, esto es correcto. Estas entidades no son errantes en el sentido de que esta esfera planetaria es su planeta natal de cuarta densidad. Sin embargo, la experiencia de este servicio solo, solo la ganan aquellas entidades de tercera densidad cosechadas que han demostrado una gran orientación hacia el servicio a otros. Es un privilegio que se permita una encarnación tan temprana, ya que hay mucho catalizador experiencial en el servicio a otros en esta cosecha. ¿Se acuerdan de unas palabras que acabo de decir ahorita? Amor y compasión. Correcto. Ah... Don hace la pregunta perfecta, ¿no? uh, dice que si el propósito de la transición de la Tierra ¿okay? eh, antes del cambio completo, que es el que acabo de decir que ya va a estar la, el planeta en cuarta densidad vibrando completo y todo el mundo en armonía y felices, ¿okay? antes de eso sería entonces la experiencia que se obtendría durante aquí, durante el proceso de, de cosecha aquí, es precisamente lo que yo acabo de decir, ¿no? Y Ra le dice que esto es correcto. En pocas palabras, esta experiencia de transición es la que vienen a vivir estas entidades de cuerpos duales. Estas entidades no son errantes en el sentido, esto es una clarificación o una aclaratoria que está haciendo Ra aquí sin que se le pregunte, pero para no generar confusión y ellos siendo como son. Porque el errante es simplemente una entidad que no pertenece a este planeta. ¿okay? Uh, y ha decidido venir a colaborar, a ayudar. Eh, yo los, ll los llamo contratistas. ¿okay? Son contratistas de la confederación. Y luego están los que son empleados como tal, que sí trabajan para Gaia, para el planeta. Todos trabajamos al final, como un contratista trabaja para el planeta, obvio. <ríe> un errante trabaja así. Uh, me disculpan que utilice estos términos corporativos Pero ustedes me entienden Se hace La idea es la, 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 El entendimiento que surge A través de la analogía ¿no? No, no, no la analogía como tal Pero entonces estos errantes Estos no son errantes en ese sentido No son contratistas sino que son contratados Por la empresa de Gaia Para que vengan a trabajar De manera Son residentes, vamos a ponerlo así Mientras que los otros son visitantes Los errantes son visitantes Luego de su muerte, se van para su densidad de origen, mientras que los que vienen a poblar la Tierra aquí son residentes. O sea, ellos dejaron su planeta de tercera densidad y dijeron, no, allá en el planeta Tierra la fiesta es más buena. Y ahorita están todos, ay, ¿por qué vine? ¿por qué vine? Ok, tranquilo, ya te digo por qué viniste. Uh, vine a sufrir. No, ese es el ego quien sufre, pero tú no eres el ego. Uh, ok. Ra dice que la experiencia de este servicio, amor y compasión, solo la ganan aquellas entidades de tercera densidad cosechadas que han demostrado una gran orientación hacia el servicio a otros. En pocas palabras, estas entidades de cuerpos duales. Solamente ellos pueden disfrutar de este tipo de experiencia donde dicen, mmm, con que esto es cuarta densidad, pero qué compleja es. <ríe> la parte interna de su ser está hablando así, ¿no? Eh, es un privilegio que se permite una encarnación tan temprana en cuarta densidad, ya que hay mucho catalizador experiencial en el servicio a otros en esta cosecha. Y válgame Dios que sí, es cierto. <ríe> hay mucho catalizador disponible. Entonces tenemos esa, eh, esa situación para los graduados de tercera densidad hacia cuarta y que vienen aquí a prestar su servicio de amor y compasión. Uh, es un privilegio enorme, de verdad, para ellos estar aquí. Y ya dije, son 500 millones de ellos desde el 2018. Esto seguirá en aumento. Y demuestra cómo el proceso de transición simplemente empieza a traer... Ya que aquí en el planeta no se gradúan a cuarta densidad, ¡Hey! Hay cupos, vengan de otros planetas. Vengan de otros planetas. Tenemos 500 millones de habitantes en cuarta densidad ya. Solamente que están proyectados aquí en tercera densidad en un cuerpo. ¿Tiene sentido eso? Hay 500 millones o más de habitantes de cuarta densidad. Entidades de cuarta densidad viven aquí con nosotros. Don se va a confundir o va a crear una pequeña línea imaginaria aquí de preguntas que va a a esto? Así que no me voy a adelantar. Con eso puedo pasar a la pregunta 16 y seguir hablando de esto que es fascinante. Aquí Don le pregunta, actualmente hay muchos niños que demuestran la capacidad de doblar el metal mentalmente, lo cual es un fenómeno de cuarta densidad. Entonces, la mayoría de estos niños serían este tipo de entidad de la que hablamos. Don le dice, esto es correcto. Don dice, la razón por la que ellos pueden hacer esto y, las, y los errantes de quinta y sexta densidad que están aquí no pueden hacerlo es el hecho de que tienen el cuerpo de cuarta densidad en activación. Rale dice, esto es correcto. Los errantes tienen la tercera densidad activada en mente-cuerpo-espíritu y están sujetos al olvido que solo puede ser penetrado con meditación y trabajo disciplinado. Esto me encanta. Estoy fantástico aquí, esta última parte. Primero, uh, ¿qué es correcto? Que hay muchos niños, estamos hablando de 1981, empiecen a mantener en mente que esta conversación se dio en 1981 y ahorita estamos en el 2022. 41 años después de esta sesión. Esto es importante por varias marcas en el tiempo que son eh, interesantes para nosotros elaborar nuestro modelo aquí de la realidad. Visto desde este punto de vista. Dora está preguntando que si los niños, que hay muchos niños que demuestran esta capacidad de doblar metal. Eh, lo cual es un fenómeno de cuarta densidad. Que si quiere decir que estos niños eh, son este tipo de entidades de Cuarta densidad que viene con cuerpo dual activado. Y Rale dice que esto es correcto. Luego Don le dice que la razón uh, por la que pueden hacer esto. Okay, esto es muy perceptivo de parte de Don como siempre. Que si la razón por la que ellos pueden hacer esto. Y los errantes de quinta o sexta densidad que están aquí. No pueden hacerlo. Es el hecho de que tienen el cuerpo de cuarta densidad en activación. Quizás esto suena confuso pero. Los errantes eh, que vienen aquí de... Um, ah, hay una corrección que tengo que hacer me disculpen, me disculpen uh, 63.17 um, pequeño signo de interrogación que está ahí, lo acabo de ver ok, entonces, que si la razón entonces por la que esto um, Recuerden, los que pueden doblar metal, vamos a hablar de los que pueden doblar metal, los que pueden utilizar magia. Okay, y voy a elaborar en esto porque es importante. Eh, la razón por la cual estos niños que pueden hacer magia. Eh, es no, está mal formulado mi, mi explicación. Hay dos tipos. Aquí Don está hablando de dos tipos de entidades. Están los errantes de quinta y sexta. Y están estos de cuerpo dual activado. Que pueden doblar metales. Que es lo que Rale acaba de decir que es, es cierto. Que los niños que pueden hacer esto son, en efecto, estas entidades de cuarta densidad. Que vienen graduadas. ¿okay? Entonces, Don le dice que si la razón por la cual ellos pueden hacerlo. Y los errantes de quinta y sexta no. Es porque los errantes de quinta y sexta. Están todavía invertidos 100% en un cuerpo de tercera densidad no tienen el cuerpo eh, dual activado y necesitan hacerlo con penetración del velo del olvido entonces Rale dice que esto es correcto que los errantes tienen la tercera densidad activada en mente cuerpo espíritu y están sujetos al olvido que solo se puede ser penetrado con meditación y trabajo disciplinado entonces primero no es que las entidades que vienen graduadas de tercera densidad son especiales en el sentido de que Uh, nosotros nunca pod pod eh, podremos ser como ellos okay. el que sea errante puede hacerlo a través de la meditación y trabajo disciplinado este velo del olvido es penetrado con disciplina y meditación déjeme decir eso otra vez porque yo creo que el, el tema de la meditación es algo que debería reforzarse un poco más y voy a hacerlo mi tarea de expresarlo cada vez más porque primero que nada, nosotros no entendemos lo que es meditación. Al menos yo no sabía, no tenía ni idea de lo que era meditación hasta que me empecé a entregar a esta a esta vida, porque no es una práctica de cerrar los ojos y echarte y simplemente hay una especie de portal que se abre en tu conciencia para explorar y disfrutar la meditación, sobre todo disfrutarla. Yo creo que esa es la palabra clave. Hay que disfrutar la meditación. Entonces eh, esto quiere decir que nosotros tenemos la capacidad nosotros ya sea errantes o humanos terrestres que no han ascendido a cuarta densidad ni siquiera por primera vez eh, tenemos la capacidad de penetrar el velo del olvido para poder tener acceso a lo que son a lo que es esta energía inteligente que es lo que manipulan, las entidades de tercera, de tercera, cuarta, que tienen este poder, esta magia. Elaborando lo que es magia, tengo que hacer un hincapié, lo cual es lo siguiente. Jesús es considerado como alguien que hizo magia, ¿no? Jesús hacía milagros, eso es magia. Caminaba sobre el agua, eh, multiplicó los peces, eh, sanó gente que no podía ver y ahora veía... O hizo que... Eh, se fue Lázaro, ¿no? Creo que hubo otro que no caminaba y lo hizo caminar, etc. Jesús es conocido como una persona que trabajaba con magia. Para la mente moderna, sobre todo la mente moderna y occidental, la magia es cuento de hadas. La, la magia es algo fuera de este planeta. No, no, eso no, no existe en realidad. Eso es imaginación. Ok vamos a decir que eso es cierto pero entonces correr 100 metros planos en menos de 10 segundos debería ser magia también ¿okay? ah no a eso le denominamos capacidad física la capacidad atlética de una persona de correr 100 metros planos en menos de 10 segundos eh, pero para nosotros que entendemos cómo funciona eso no la persona entrenó eh, Comió adecuadamente, tuvo su mente concentrada en eso. Le suena familiar. Esto es entrenamiento para un, una hazaña física. Entrenamiento para una hazaña metafísica es lo mismo. Entonces, en el oriente, y quizá no ahorita en, en, en el oriente moderno, pero en las culturas orientales, la magia no es algo fuera de este planeta. Es algo que admirar, es algo que dicen, wow, sí, se venera, se, ah, no se venera, se aprecia, se admira el uso de la energía inteligente de esta manera, del mismo modo que se puede apreciar y admirar el uso de la energía física para correr 100 metros planos. Es una hazaña, ambas son una hazaña. Pero no es eh, descabellado, no es algo que aquí, en el occidente, uh, 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 no, no hablemos de eso, eso es tabú no eh, que van a pensar de mí que estoy loco porque creo en magia o sea, claro eh, distin vamos a hacer una distinción dentro de lo que es magia ilusoria, lo cual sigue siendo imaginada magia imaginaria <risa> imaginaria, la misma palabra la misma raíz está ahí de imaginar que mi perro es un unicornio en realidad, ok, sí porque yo, yo hago la magia de verlo así es cierto pero no es la misma magia que se puede transmitir con energía inteligente, ¿ok? Hay una diferencia. Y el punto es eso, o sea, que esta magia de doblar metales, de mover eh, piedras que pueden hacerlo... Vean lo que hacen en ciertos monasterios budistas eh, en China, por ejemplo. Uh, el, el entrenamiento del templo de Shaolin, o de otros, donde manejan el chi... Y el Chi lo usan de una manera que. O sea. Les parecen superhumanos. Eso es magia para nosotros. Pero en realidad no es más que un entrenamiento físico y mental. Para poder eh, completar una hazaña. De una manera impresionante. Eh, así como cualquier otro atleta. Eh, Michael Jordan hacía magia con la pelota, por supuesto. O sea, eh, es cuestión de, de, de cómo observar todo esto, ¿no? Y decir, no, no, bueno, eso no es que es magia. Es que entrenó bastante. Bueno, lo mismo aquí. Entonces, de la misma manera nosotros podemos crear magia penetrando el velo del olvido con nuestro propio ser. La idea no es empezar a utilizar energía inteligente porque las personas que doblan metales y hacen eso no tienen idea de lo que están haciendo. O sea, ellos no saben que están utilizando energía inteligente del Creador para esto. Son personas limitadas y tienden a tener muchos problemas, pero pueden hacerlo. Entonces, no sé, eso no es un... Y creo que esto es una pregunta que donde hace acerra también aquí en el material que Orra le dice que esto no es una señal de que alguien está utilizando o que está balanceado o algo así para nada, simplemente que está utilizando una energía eh, avanzada y ya eso es todo lo que tengo que decir con respecto a la magia eh, visto desde un, desde un punto de vista bastante eh, puedo decir científico o eh, objetivo mejor dicho así que la magia no es tan mágica cuando lo ves así <risa> pero en ese momento todo empieza a ser mágico pasamos a la mágica pregunta 18 donde Don le dice supongo que la razón de que esto o de esto que es repito, supongo que la razón de esto es que en primer lugar dado que las entidades de tercera densidad cosechables que han llegado aquí muy recientemente, lo hacen lo suficientemente tarde como para no afectar a la digamos, polarización a través de sus enseñanzas no están infringiendo la primera distorsión porque ahora son niños y no tendrán la edad suficiente para afectar realmente a la polarización hasta que la transición esté bien avanzada. Sin embargo, los errantes que vinieron aquí y son mayores y tienen una mayor capacidad de afectar la, a la polarización deben hacer esta, esa afectación en función de su capacidad de penetrar en el proceso de olvido para, que, para estar dentro de la primera instrucción. ¿Es esto correcto? Tengo que decir que... Primero que nada. Cambié mi cara, pero... ¿Ra dice? Esto es correcto. Ajá. Esta pregunta me confunde un poco. Aquí necesito la combinación de los poderes de ustedes. Para discernir qué quiso decir Don aquí. Que Ra dijo que era correcto. Mi manera de interpretar esto, mi especulación, es la siguiente. Porque Don está preguntando en esencia que la razón por la cual estas entidades de cuerpos duales pueden hacer esto, básicamente eh, tienen la posibilidad de hacer esto sin infringir el libre albedrío de otros, es porque son niños ahorita y no tendrán suficiente para afectar niños en 1981, ya son adultos. Entonces eh, no tendrán la edad suficiente para afectar realmente la polarización hasta que la transición esté bien avanzada no sé qué quiere decir esto con los niños que ahora son adultos cómo no afectan la polarización al hacer esto es un poco difuso para mí esta, esta pregunta eh, y luego donde dice que los errantes sin embargo que, que ya son mayores y tienen una mayor capacidad de afectar a la polarización deben hacerlo a través de la penetración de, del velo del olvido para estar dentro de la primera distorsión que es la del libro vidrio. Entonces, No sé. Mi manera de interpretar todo esto es que... Eh, debido a que las vibraciones de cuarta densidad están activas. Estas entidades de cuerpo dual pueden hacer este trabajo sin afectar la polarización de otras personas. Porque ya estamos en ese momento. Así como... Ahorita estamos en ese momento de revelar la información sobre los OVNIs, por ejemplo. ¿Se acuerdan en nuestros tiempos cuando la gente hacía todo tipo de activismo diciendo revelen la información de los OVNIs, sabemos que son reales, los hemos visto, tenemos cámaras, eh, han contactado a gente, digan que son ciertos, digan que es cierto todo esto. Y luego el gobierno ahorita hace un par de años salió y dijo Uh, sí, tenían razón. Y nadie le, le prestó atención. <ríe> nadie le paró. Nadie quiso saber nada de, de los... Ah, sí, ovnis, está bien. Pero hay una pandemia. <ríe> Más importante la pandemia. Uh, <ríe> Ahorita estamos en ese punto. En lo que llamamos eh, la revelación. ¿okay? El apocalipsis. Y la información se está presentando. Por ende, no hay... No es que se está infringiendo en el libre albedrío de las personas al decir los ovnis son reales, los extraterrestres son reales, las entidades interdimensionales son reales, etcétera, etcétera. El gobierno sucio es real. O sea, ¡uh! ¡Sorpresa! El gobierno te estaba jugando Kikiriwiki. <ríe> ¡Oh, my God! ¡No puede ser! ¡De verdad! No, no, ¡No lo puedo creer! Ahora sí es verdad que no voto por el gobierno. En fin... <ríe> Este proceso, ahorita el que estamos viviendo, ya no está infringiendo el libro el de las personas porque es muy obvio. Por ende, para mí, la interpretación de esta pregunta es que era muy obvio ya que las entidades de cuarta densidad estaban aquí, estaban haciendo su, eh, su trabajo, y no es infringir el libro de las como lo hubiese sido antes para los errantes. Porque, de nuevo, mantengan en mente, y esto es importante, que... El fenómeno de los cuerpos duales o las entidades duales con cuerpos duales es un fenómeno reciente. Dijo Ra en 1981, 35.000 entidades nada más en todo el planeta. Ahorita, 500 millones. Por ende, no es infringir el libro albedrío, eh, dar su amor y compasión. Ajá. A eso iba. Eh, su trabajo en realidad no es doblar metales para mostrar que uh, hay magia en el universo. De verdad. O sea, el trabajo de estas entidades es hacer eh, de una manera Cotidiana, mundana El hecho de que todos tenemos amor y compasión Por nosotros mismos Y por ende por los demás Ese es el trabajo en realidad No es el de doblar metales Ni lanzar piedras a distancia Ni telepatía Vamos a desarrollar telepatía ¿Para qué? ¿Qué quieres comunicar? ¿Qué quieres comunicar? <ríe> uh, ¿Qué vas a comunicar telepáticamente Que no puedas comunicar eh, personalmente? Entonces, eh, todo esto eh, es mi manera de interpretarlo. La verdad es que no lo entiendo cómo estarían infringiendo la primera distorsión. Eh, pero ustedes de repente me pueden decir en los comentarios. ¿Qué tal? Déjenme sus opiniones, por favor. Pasamos a la pregunta 19, donde, donde dice... Me parece que algunas de las entidades de tercera densidad cosechables son... Sin embargo, relativamente viejas, pues conozco algunos individuos que pueden doblar el metal que tienen más de 50 años y otros más de 30. ¿Habrá otras entidades que puedan doblar el metal por otras razones que no sean tener cuerpos de doble activación? Rale dice, esto es correcto. Cualquier entidad que por accidente o por diseño cuidadoso penetre en el portal de la energía inteligente puede utilizar los poderes de conformación de esta energía. Esto es bastante fácil de entender uh, porque estamos hablando de que no es nada más estas entidades de cuerpos duales que ya estuvieron aquí obviamente desde, desde 1936, que es más o menos la época que realiza que las energías de cuarta densidad empezaron a, a ser accesibles, por ende se pudieron empezar a grabar para acá, me parece a mí, y fue un proceso eh, lento. Pero es posible que no, es posible que haya empezado, no sé, en 1980, 80, 1972, 1950, no lo sé. Pero yo relaciono el hecho de que en 1936, según el material de Ra, ya había eh, energía de cuarta densidad inundando el planeta. Por ende, estas entidades podían ir a graduarse. Pero... Para estas entidades que tenían más de 50 años en 1981, tuvo que haber sido antes de 1936. Y para eso, eh, Ra dice que cualquier eh, entidad que por accidente o por diseño cuidadoso penetre en el portal de la energía inteligente puede utilizar los poderes de conformación de esta energía. Genghis Khan lo haría o lo hizo. Rasputin lo hizo también. Creo que Ra mencionó eso. Que ellos utilizaron la energía inteligente. Eran... Graduados de tercera o errantes, lo dudo enormemente, eran simples entidades aquí del planeta Tierra. Uh, tengo mis dudas, diría que 99.9% de que estos dos al menos que conocemos, Rasputin y, Rasputin y, y Genghis Khan, eran humanos, terrestres, animales recientes, <ríe> que se polarizaron enormemente. En lo negativo y pudieron accesar a la energía inteligente y literalmente hacer esta magia. Que hablamos que no es magia. Simplemente es un entrenamiento rudo y dedicado. Hablando de dedicado y dedicación, vamos a dedicarle tiempo a la, eh, al hilo de preguntas que Don tuvo. Que fue en una línea imaginaria paralela a, a lo que ya sabemos. Esto se va a entender un poco más cuando lea todo. Voy a leer como tres preguntas. Ok, presten atención. Con todo lo que sabemos hasta ahora, Don pregunta. Bien, a medida que esta transición continúa hacia la activación de cuarta densidad, para poder habitar esta esfera de cuarta densidad, será necesario que todos los cuerpos físicos de tercera densidad pasen por el proceso al que nos referimos como muerte. ¿Es esto correcto? Rale dice, esto es correcto. Don le dice, ahora, hay habitantes en este momento de esta esfera de cuarta densidad que hayan pasado por este proceso. ¿Se está poblando ahora? Ra le dice, esto es correcto, solo en el pasado muy, digamos, reciente. Don le dice, supongo que esta población procede de otros planetas, puesto que la cosecha no se ha producido todavía en este planeta. Es de planetas donde la cosecha ya se ha producido. ¿Es esto correcto? Ra le dice, esto es correcto. Don le pregunta, entonces, ¿estas entidades son visibles para nosotros? ¿Podría haber una de ellas? ¿Caminaría sobre nuestra superficie? Y Rale dice, hemos discutido esto, estas entidades están en cuerpos duales en este momento. <risa> por eso que dije que Don se fue por una línea de preguntas paralelas a lo que ya sabíamos, porque en esencia está preguntando lo mismo, <risa> pero está preguntando afirmación. Oh, y por eso es que Ra le dijo hace poco, en la sesión pasada creo que fue, en la anterior, que es curioso que Don siempre pregunte por afirmación en vez de por información nueva. Porque esto que acaba de hacer Don es tal cual lo que Ra decía, de que está pre preguntando está preguntando algo que ya sabe, pero solamente quiere confirmación. Es, eh, empezando por la primera pregunta de que todos vamos a morir que es la pregunta 20, donde empieza todo y le dice a medida que esta transición continúa hacia la activación de cuarta densidad para poder habitar esta, esta esfera de cuarta densidad será necesario que todos los cuerpos físicos de tercera densidad incluyendo los duales pasen por el proceso al que nos referimos como muerte, pocas palabras ¿todos vamos a morir? sí, todos vamos a morir luego Don le dice que hay habitantes, le pregunta, hay habitantes de esta esfera de cuarta densidad aquí que ya hayan pasado por este proceso de muerte de tercera. y Estén aquí. Fíjense. Lo que yo pienso que Don quería preguntar aquí. Es que existe una esfera paralela a nosotros que está siendo habitada. Y esto es cierto. Pero la imaginación de Don. Y lo entiendo completamente porque yo también me lo, me lo imagino así. Es que, por ejemplo, yo estoy aquí en tercera densidad. Y mi papá y mi mamá están en cuarta densidad. ¿Ok? ellos están viviendo ya encarnados en cuarta densidad. ¿Okay? Ahora hay muchas cosas que prestar atención aquí, sobre todo de unir eh, conocimiento de todo este modelo. ¿Okay? Así que los voy a ayudar en esto porque sé que es un poco difícil. Para la conclusión general o la interpretación final de todo este entendimiento. Pero vamos por parte. Lo que Don estaba preguntando me parece a mí es como que, hmm, entonces si hay gente allá arriba en cuarta densidad, esto es 1981, es importante recordar que es 1981 y no el 2022, ¿Okay? hay un cambio, hay una diferencia ahorita. En 1981, eh, Don pregunta que si, la pregunta me parece que iba hacia eso, entonces hay una esfera ahí que está siendo poblada. Y Rale dice que todo esto es correcto, porque cuando Don pregunta, eh, eso le dice, esto es correcto solo en el pasado muy reciente. ¿Okay? Y esta fue la pregunta de que si hay habitantes en esa esfera de cuarta densidad. Dice, en el pasado muy reciente, 1981, recuerden. Entonces, Don dice, bueno, supongo que esto, esta población tiene que venir de otro planeta, porque aquí no se ha dado la cosecha todavía. Y Rale dice, esto es correcto, es cierto. Hablando de los cuerpos duales, de las entidades duales. ¿no? Porque fíjense que cuando dice que esto es reciente... Okay. En el pasado muy reciente, dice Ra, dice en el pasado muy reciente y en la pregunta 12, Ra le dice que esto es un fenómeno muy reciente. Le dice eh, esto es un fenómeno muy reciente y que el número llega a 35.000. Eh, no, no, no llega a 35.000 o no está en exceso de 35.000. ¿Qué quiere decir esto? Que está hablando básicamente de las dos, está hablando de lo mismo en las dos preguntas. Entonces, en el pasado muy reciente, estas entidades empezaron a poblar el planeta de cuarta densidad o la esfera de cuarta densidad. Y aquí es donde Don le dice, bueno, pero supongo que esta población ok procede a otros planetas y le dice que es correcto. Y le dice, entonces, estas entidades son visibles para nosotros. Y aquí es donde se pone gracioso para mí porque, eh, claro que son visibles, son nuestros humanos hermanos que están aquí <ríe> poblando el planeta con nosotros. Por eso que le dice, hemos discutido esto, estas entidades están en cuerpos duales en este momento. Entonces, primero que nada, ¿qué quiere decir que estaban en cuarta densidad? Su cuerpo de cuarta densidad está residiendo en cuarta densidad, obvio. Eso no está ya lejos en la, en la estratosfera, o está, en, no sé, en el centro de la Tierra, o en, la monta en el Everest, o en el Tíbet, o en el Perú, o en el Amazonas. O sea, todo, esto no es una localización geográfica, es una localización en densidad de conciencia, lo cual no es... Eh, no es localizado, ¿no? Eh, entonces, el cuerpo de cuarta densidad está dentro de, de la persona, o sí, de la persona que está encarnada, mientras está también proyectándose en tercera densidad. ¿Tiene sentido? Ahora, la diferencia que yo traigo aquí a colación es lo siguiente. La esfera de cuarta densidad no podía ser poblada hasta que empezara la cosecha, pues adivinen qué. La cosecha empezó hace 10 años, más de 10 años ya, que fue cuando Ra dijo aproximadamente 30 años, desde 1981, 2011, 2012, para converger con la, eh, todas las profecías del 2012, etc. Eh, en realidad no es que es el 2012 exacto, ah, no llegó el 2012. Eh, nuestro calendario no es preciso, nuestro calendario es un poco absurdo, de hecho. Que te lo digan, cualquier historiador te puede decir que nuestro calendario es ridículísimo. Por eso que tenemos un año bisiesto. <risa> Pero el año bisiesto no lo cumplimos cada 100 años, tenemos que saltar el año bisiesto, porque si no se configura todo. Y esa regla del año bisiesto saltado cada 100 años tiene que saltarse cada 400 años, porque si no, y esa regla de 400 años no es que... Entonces es... <risa> Esto es un desastre, este calendario no, no funciona. Pero, en cualquier caso, lo importante es que el calendario cósmico nos dice que ya estamos en cuarta densidad desde 1936. Estamos en cosecha desde el 2012 o 2011, como lo quieran ver, desde esa época vaga que existe. Y eso quiere decir que entonces la cuarta densidad, la esfera de cuarta densidad, está disponible, está activada, está en, eh, en población. Por ende, yo digo... Y no quiero sonar, eh, no quiero sonar eh, absolutista al decir esto, pero creo haberlo leído. Absolutista es demasiado fuerte una palabra. No quiero sonar eh, convencido de lo que voy a decir, pero creo haber leído esto de verdad en una canalización de quo Que dice que eh, esencialmente sí, ya está siendo poblada la, la esfera de cuarta densidad. Esto quiere decir, entonces, en 1981, las entidades que venían de tercera densidad, graduados, eh, pueden seguir viniendo, pero únicamente como tercera densidad. Es mi parecer que ahorita tienen la elección, tanto los graduados aquí del planeta, que pueden ser estos que vienen en cuerpos duales activados, una vez que mueren, pueden decir, ah, no, ya está la cosecha, o sea, puedo quedarme aquí en la esfera de cuarta densidad, en, en mi cuerpo de luz, eh, o puedo reencarnar otra vez. Y aquellos que están pasando por la cosecha ahorita y que se gradúan, entonces pueden decidir y reencarnar otra vez para ayudar o volver. ¿no? Entonces, aquí lo que cambió en el 2012 aproximadamente fue que la esfera de cuarta ansiedad ahora sí se puede poblar. Creo recordar eso de una de las calizaciones de Kuo. Así que vamos a ver. En cualquier caso, así llegamos al final de este video. Eh, hay mucho más que discutir sobre esta sesión. Todo sobre cosecha. Así que el próximo video va a ser dedicado a la cosecha como tal. Siguiendo eh, esta línea de discusión. Conclusiones. Me gusta siempre lo práctico. Y esta sesión nos está llevando hacia lo que es el propósito... ...de todo humano aquí en el planeta Tierra. Ciertamente, de el humano despierto... ...y más aún, de los errantes... ...y aquellos que se sientan que tienen un cuerpo dual activado. Identifícate con lo que te identifiques. Vamos a hablar de lo que es tu propósito... ...al ser un humano consciente de ti. Cuando dije amor y compasión mil veces en este video... ...no se trata de amor y compasión hacia otros... Amor y compasión empieza con uno. Solamente se puede irradiar del centro hacia afuera. No se puede entregar con exceso. Eh, eso sería un desbalance hacia el ser humano. Y no queremos desbalance. Queremos un balance. Porque solamente en tu balance perfecto es que puedes dar a los demás. De una manera en que no afectes a nadie ni te afectes a ti mismo. Así que... El llamado a esto es simplemente a refinar este, este centro que somos, este amor y compasión uh, que realmente somos y que es lo que estamos despertando en este planeta, estamos tratando de brindarlo a todos de una u otra manera. La mejor manera de hacer esto es siendo tú. Nota lo difícil que es ser tú. Lo sé, para todos nosotros es difícil ser nosotros mismos porque se van a burlar de mí, no, van a decir que estoy loco. Uh, voy a perder mis amigos mis familiares no van a querer hablar conmigo o cualquier otro tipo, esto nada es real esto es solamente la historia que nos contamos nosotros, pero son nuestras eh, nuestros obstáculos son nuestros, cuando decimos no, no, es que yo sufro de un problema de introversión, falso, eso es mentira aquí es donde yo soy un poco tajante porque me gusta este tipo de, de hecho y esto, soy, <ríe> soy más compasivo que lo que serían los maestros del Este al tratar de, de traerte sacudirte la realidad. Cuando dicen, no, no, es bueno, Gabo, pero es que yo soy muy introvertido. ¿Quién dijo eso? <ríe> Muéstrame quién dijo eso. Eh, pero sí, tiendo a ser bastante directo. Me gusta, me gusta hacer, sacudirle la realidad a las personas. Y decirle, todo eso te lo inventaste tú. Todo eso te lo estás creando tú y te lo estás y, eh, eh, viviendo tú está bien no, no estoy diciendo que esté mal pero reconoce que te lo estás inventando tú al menos sé honesto contigo mismo y, de, y decir no ese sé si es verdad Gabo eso es una historia que yo repito en mi mente una y otra vez por razones que todavía no entiendo porque en el subconsciente tengo algo reprimido que todavía no sé y eso está bien y yo lo admito hay muchas cosas que yo tengo todavía que digo eso, eso está ahí porque está en mi subconsciente o sea no ha sido el momento de revelarlo no ha sido el momento de revelarlo por ahora está esto. Esto es lo que hay. Eso es otra. Hay mucha gente que se, se desvive. No, tengo que ponerme cristales alrededor y empezar a lavarme con incienso todos los días y empezar a, a rezar. Y, o sea, se vuelven un poco eh, eh, exagerados en las prácticas porque nos tenemos que depurar. ¿Depurar de qué? Si todo lo que eres es. Lo que tú consideras mal en tu vida... No es más que el, el oscurecimiento de tu luz, lo cual es una ilusión. Entonces, reconoce el, la ilusión para poder ver tu realidad. Hay muchas cosas, muchas cosas que podemos hablar de esto y decir, o sea, cómo eh, el trabajo interno simplemente es aquel de relajarse. No es de actividad, no es de hacer, no es de tener una práctica espiritual ni de tener que tener eh, ciertas cosas que uno, uh, por esto es que yo soy. No te apegues a nada, ni a ídolos, ni a actividades, ni pensamientos, a nada. La no actividad es lo que revela el ser absoluto. Así llegamos al final de este video. Les agradezco siempre por estar ahí, por informarse, por escucharme y calarse toda esta hora. Si llegaste hasta aquí, te felicito. Puedes tolerarme por una hora, creo que lo has hecho por más de una hora ya en otras sesiones, así que te agradezco siempre por eso. Eh, si estás interesado en mi trabajo, en la descripción están los vínculos para mi página donde puedes ver uh, y otros trabajos que estoy haciendo. Involúcrate si te gusta este tipo de temas porque estoy haciendo mucho contenido de este tipo en todas partes, en todos los medios que sea posible. porque ¿Por qué? Porque me gusta, porque lo disfruto. Porque me encanta ver esa sensación que pueden tener los demás al tener esa realización que necesitaban ese día, ese mes, ese año, esa vida, lo que sea. Estoy aquí para servir, estoy aquí para agradecerles, para darles mi amor. Ya saben, se les quiere mucho. Y nos vemos en la tercera parte y final de la sesión 63.